0: Oi pessoal, tudo bom? É, eu me chamo Pedro Paulo, sou gerente de marketing da Constec e a gente está iniciando o nosso podcast, né, o primeiro episódio aqui e a ideia dele, né, para quem não sabe, é justamente tentar pegar aspectos mais pessoais de pessoas do nosso ramo, né, seja da engenharia civil, seja da arquitetura e não trazer é, quem é a pessoa por trás do profissional. A gente vê é, muitos podcasts por aí que sempre tentam trazer conteúdos profissionais, conteúdos é, mais voltados à capacitação, e aí a gente tentou fazer uma pegada bem diferente, tentando fazer é, algo voltado para isso, para tentar fugir um pouco desse padrão, né? tentar fazer algo mais contraído, e ganhando ou não também às vezes serve até como inspiração né? para as pessoas a gente conseguir é, entender melhor as dificuldades, a, os percalços, as questões às vezes pessoais que todos os profissionais passam, e que muitas vezes a gente não consegue abordar em entrevistas e, e conversas desse tipo. Então, assim, vai ser um bate-papo bem descontraído, né? Eu vou, daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Então, vai ser sobre a jornada de construção da carreira, vou falar alguns aspectos pessoais e o que as pessoas fazem quando não estão no seu escritório, né? Em suas visitas técnicas ou qualquer outro ambiente onde não estejam executando suas funções. E aí, claro, vão ter perguntas de âmbito mais profissional que, que vão surgir, porque é uma conversa, né? Não tem um roteiro super definido. E o que surgir de dúvida pode até ser uma maneira de acrescentar ainda mais, na né, experiência do nosso podcast, tá bem? Então, espero que vocês tenham entendido a ideia. E aí, passando um pouquinho mais para o início, né? Daqui da nossa conversa, né? Eu, eu vou pedir, na verdade, para ela se apresentar. E aí, agora ela vai poder explicar um pouquinho de quem ela é, o que ela faz.
1: Olá, pessoal. Oi, Pedro. É, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Mabel Chaves, eu sou engenheira civil. Eu tenho uma empresa, né? A Lei projeto Engenharia, que atua essencialmente aqui em Fortaleza, né, para condomínios e para a justiça estadual e federal, tá? E aí a gente vem desenvolvendo aí alguns trabalhos né, nos últimos anos aqui na cidade na área de engenharia e diagnóstica. Tá? E parabéns pelo projeto que vocês estão desenvolvendo, porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem, né, principalmente quem está iniciando, Saber o que é quem é a pessoa por trás do profissional. Né? Uma coisa que eu escuto não com tanta frequência, mas eu já escutei. Que ah, foi sorte. A pessoa chegou até aqui porque foi sorte. Né? Na verdade, assim, o meu conceito de sorte é você estar preparado no lugar certo. Então você faz a ocasião. Tá? Então, sorte não é algo por acaso, por destino. Enfim, isso é a minha visão, tá? Então, assim, é bem interessante esse projeto, porque você começa a perceber que existe muita, durante a nossa vida, existe muita estratégia, existe perseverança, existe resiliência. Eu acho que é baseado nesses três pilares. E é isso, né? Vamos aí bater esse papo, Pedro.
0: Márcio, é, obrigado aí já né, pelo, pelo feedback aí do nosso projeto. Perguntas agora do começo, são mais pra gente quebrar o gelo, né? Justamente é, conseguir entrar no, no foco aqui da conversa. A primeira coisa que eu tinha pensado já, meu Poké, seria saber quais são os teus hobbies, né? O que tu gosta de fazer é, quando tá com tempo livre? Se tu tem algo específico, é, vai depender muito do de como tu estiver no momento. Bom, hobbies
1: eu gosto de fazer muita coisa, né? Eu gosto uhum. de ficar em casa. Aprendi a descansar mais nessa quarentena, né? Porque para mim era um lugar eu descansar. Eu gosto de andar de bike, eu gosto de dançar, eu gosto de rir, gosto de viajar, de sair com, com amigos. Gosto de conhecer lugares, culturas diferentes, né? Sabores diferentes. Gosto de um bom vinho, né? Eu sempre proponho uma pessoa fazer um, uma, uma live comigo com vinho, né? Eu Sim. até disse assim, gente, vamos fazer uma rap aula, né, da próxima vez. <risos> então, é, eu gosto de tudo um pouco, tanto do introspectivo Entendi. como do, do para fora. Gosto muito de tudo um pouco, é isso.
0: Mas eu, eu também tô com é, 20 anos hoje, né, então assim, também gosto muito de experimentar coisas novas, né, gosto de conhecer gente e eu acho que até para nossa, nossa área, né, acho que engenheiro tem que ter muito conhecimento, assim, de mundo, né? Então, assim, não é só estudo e tudo mais. Então, é, querendo ou não, essas experiências novas acabam agregando muito pra gente. A outra coisa que eu queria perguntar, é uma coisa que eu acho até legal quando é perguntado, que dá pra entender um pouco sobre a visão que as pessoas têm de mundo, assim, né? É, geralmente, a pergunta que é feita é o que mais te deixa com um sentimento de injustiça, sabe? Porque é aquilo que geralmente você vê que na garganta, assim, ó, oh, preciso fazer alguma coisa. Quero saber como é, quando é que você se sente, assim.
1: Né? Mas, tipo, quando uhum. você dá o máximo de si é uma realidade, minha, né? Você dá o máximo que pode e algumas pessoas que não entendem o processo das coisas, ela vem desmerecer como se aquilo ali fosse pouco, pouco até demais, sempre que ela não sabe o grande esforço que você fez para alcançar aquilo. Por exemplo, ah. algo que é bem recorrente, eu estou síndica do meu condomínio, né? Então isso é um processo bastante presente. Eu não vejo isso diante dos meus clientes, na minha empresa. Eu vejo muito isso na sindicância. É isso. Entendi. Eu, eu me sinto assim, uma injustiça, porque a pessoa não procura conversar, já vai julgando, né?
0: Entra até um pouquinho naquilo que você falou no começo, né? quando você apresentou, de é, não entender a pessoa que está por trás daquilo ali, né? É. Não, não ir atrás de saber o esforço que a pessoa teve para chegar onde está, né?
1: Exatamente.
0: E assim, eu, eu queria saber também. Quem tu é na, na reunião de família? Tá? Tu é aquela pessoa que anima, que...
1: Olha, depende do momento. Às vezes eu sou a caladinha, ah. a observadora, e às uhum. vezes eu sou a, a que gosta de zombar muito povo, só pra achar graça. <risos> né? Eu sou muito parecida, na verdade, com a minha mãe, né? Eu e a minha muito mãe, aí. a gente gosta muito de curtir, curtir assim, de contar piada. É a típica cearense, né? Então, de tudo, a gente faz uma piada para poder sorrir, né? Então, a gente gosta muito de zombar do povo da família, <risos> da situação, enfim. né? Mas, assim, tem dias, tem momentos, realmente, eu não moro com a minha família né? há quase 20 anos, mas quando eu os reencontro, a gente, a gente perde a amizade, mas não perde a piada. né? Nesse sentido. Aí.
0: E, e vocês são de onde? Vocês são daqui de Fortaleza? Vocês já eram do interior?
1: Não, eu, na verdade, eu sou do interior, sou da cidade de Prateúz. Né, a 300 quilômetros de Fortaleza. Sério? Exatamente.
0: Meu pai é de lá também.
1: Ai, seu pai é de lá? É. é uma terra boa, viu? Essa terra é uma terra tão boa que a gente vem para cá. É. Não, tô brincando. É uma terra muito boa, muito acolhedora. É, mas eu tive que sair de lá porque a minha a escolha do meu curso, né, da minha faculdade, não tinha na época. Hoje tem, né? Hoje tem a UFC lá. Uhum. Então, não tinha na época a gente tinha que realmente sair da cidade. Eu saí da cidade com 17 anos, fui estudar em Sobral, de lá fiz terceiro ano, fiz cursinho, fiz faculdade, morei ainda um ano e meio depois de formada, me trocar, morei oito anos lá, estou há nove anos em Fortaleza.
0: Você fez a faculdade em Sobral, não foi?
1: Fiz em Sobral, na Universidade Estadual do Acaraú.
0: E o que você gostava mais de fazer lá durante a tua infância, no Crateuça? É que pra sair lembrar das brincadeiras que mais tinha por lá.
1: Rapaz, sinceramente, hoje, 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 o que eu mais sinto falta de Crateus é sentar na calçada, conversar com o povo. Uhum. É isso. Mais falta, né? o, que eu mais, o que eu mais sinto falta é essa proximidade que nós, que nós temos lá. E que eu uhum. não vejo aqui em Fortaleza. Porque aqui é muito mais individual, o pessoal se encontra em local. Eu acho que também pela questão da, da violência, né? Como é que a gente vai sentar aqui na calçada, né? Mas mesmo assim, eu, eu sinto aqui em Fortaleza esse distanciamento. É uma cultura diferente da do interior.
0: Com certeza. Eu acho que muitos dos interiores aqui, não só do Ceará, mas... Mas acho que como um todo, né? E também de outras regiões, é... Tem aquela mãe que o povo diz que interior todo mundo se conhece. É verdade. E que... <risos> eu acho que... Isso faz é só também. Quando eu vou pra minha avó, a vida pacata assim também... É... Não, eu não nasci, né? No interior. Já nasci aqui. Em... Na verdade, eu moro em Calcaia, não eu moro em Fortaleza. Mas é é, costumo ir pelo menos uma, uma vez por ano com minha mãe pro interior dela, que é em sócio do Ceará, né? Quando a gente tá lá, é sempre muito calmo e, assim... Passam as pessoas aleatórias na rua e param lá pra conversar, a gente fica trocando ideia, então... É muito legal essa proximidade e você tem mais segurança, querendo ou não, né? Então dá pra, dá pra fazer isso.
2: Uhum.
0: É, tu já falou né, de onde tu veio, mas qual foi a tua história de vida, né? Tu já falou aí que foi pra Sobral, né? fez o ensino médio, fez o cursinho. Mas assim, tu sempre sonhou em ser engenheiro civil? É, ou só começou a pensar nisso quando eu já tava ali na adolescência? Como foi essa história?
1: Pedro, é uma boa pergunta, porque... Quase todo mundo que eu pergunto, assim, que eu converso, o pessoal diz que sempre sonhou fazer tal curso. O pessoal, uhum. a galera já formada, graduada. Na verdade, eu nunca nem pensava nada na minha vida, <risos> Na verdade, eu não pensava muito, muito não. Eu só tinha, assim, é, eu sempre fui muito estudiosa, sempre, 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 sempre gostei muito de estudar. Né? Para mim, sempre foi uma satisfação muito grande. Acho que eu sempre fui a diferentona da família, né? Começa por aí. Era a, a, a garotinha que gostava de estudar. Né? Quando eu, eu estudava, eu, eu lembro que eu gostava muito de ler, né? Ler aqueles livros paradidáticos, enfim. Sim. E é, a, a impressão que eu tinha, na verdade, é que eu podia conhecer o mundo inteiro através daqueles livros que eu lia. Né? aqueles livros de literatura, né? enfim, através desse conhecimento né? que minha família me proporcionou através de um bom estudo, eu comecei a ver outras possibilidades, né? outras possibilidades de vida que não fosse somente estar ali na cidade, dentro das, das limitações da cidade, né Ou da cidade de 20 anos atrás. Uhum. E aí, logo cedo, minha família e eu, nós decidimos que eu iria para Sobral para poder fazer o terceiro ano e faculdade, né até porque já tinha muito essa prática de que é, alguns filhos de Crateu já iam para Sobral fazer faculdade. E aí, assim... Eu nunca me defini para nenhum curso específico. Minha família escolheu para mim... Minha família escolheu para mim... Aí eu passei <risos> enfermagem, que era o curso bambambam bam, bam da época. Era um curso... Se formou, eu estava Então, eu tentei enfermagem algumas vezes. E só que eu tentei, eu acho que umas três, quatro vezes. Não passei, graças a Deus, com todo respeito a quem? aos enfermeiros, claro quando eu resolvi fazer um curso que combinasse, não por amor, não porque por, por eu conhecia o curso, eu não sabia nem o que era engenharia, né? Na ah. verdade, eu escolhi engenharia porque eu comecei a observar minhas habilidades. E minhas habilidades sempre tendenciavam para o né? Eu sempre tive muita, muita facilidade com o É tanto que eu tinha alguns professores no ensino médio, que eles, eles eram meio loucos, eles colocavam uma prova de uma questão. Ou era zero, ou era dez. Né? Então, assim, então daí você tira né eu passava em todas Sim. eu ganhava olimpíadas de matemática eu também participava os professores faziam alguns é, tipo como se fosse concursos dentro da sala de aula e... então para eu...
0: motivar né o pessoal
1: é, então daí você tira que eu já ganhava todas, né? Eu, modéstia a parte, realmente eu ganhava todas. Onde era matemática, me colocava no meio que eu, 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 né, eu desenvolvia o negócio. E aí eu escolhi o curso de engenharia justamente pra, por essa minha habilidade com cálculo. Mas se você disser assim, naquela época, o que é que engenheiro faz, eu não sabia. Era só isso, né? Ah, e é. até porque eu, eu também queria, eu tinha na minha adolescência, embora eu estudasse e tudo mais, não tinha nenhuma pretensão de curso, curso, mas eu tinha um sonho na minha vida, era isso que sempre me balizava, eu sempre sonhava morar em outra cidade e ser uma pessoa independente, e aí eu, eu entendi desde cedo que eu poderia conseguir isso muito bem através dos meus estudos, né, então assim, entendi. eu não tinha sonho de um curso, eu não tinha sonho de uma graduação, eu tinha sonho de ser independente, de viajar o mundo, de morar em outra cidade. Era ah, esse é. sonho que me balizava, né? Tanto que, dez anos depois, eu lembro que eu, eu, eu fiz esse, tipo, projetinho, né? Mural dos sonhos. Eu tinha uns 13, 14 anos. Quando foi dez anos depois, né? Com 24... Eu estava justamente formada, independente, morando em outra cidade que era em Fortaleza. Né? Então, assim, para você ver como é importante necessário a gente ter uma visão de futuro, né? ter uma visão bem projetada de futuro. Por mais que você não entenda como é que vai ser a jornada, o caminho, né? o atravessar da ponte, mas é importante que você veja como é que vai ser a visão lá da frente. Tanto que eu digo assim, olha, cuidado com o que você pede a Deus, que ele realiza, mas do jeito dele. Você não <risos> sabe que é calças que a gente passa, né? É Sim,
0: digo. Eu, eu concordo muito porque eu tenho um amigo, né, que ele, ele faz engenharia, ele tá hoje lá na França, e eu sempre perguntava, eu, uma vez eu lembro que eu perguntei pra ele qual era o sonho dele, né? Porque ele sempre foi muito bom, assim, também, né, na nossa turma. Ele falou pra mim, cara, é, não penso algo muito específico assim, mas eu tenho meus planos, e por mais que não dê certo, né, você falou que assim, é importante ter um, um plano. E realmente é importante, porque. Por mais que você não chegue onde você exatamente onde você almeja, o seu esforço vai te levar a algum lugar melhor do que você está hoje, né? É, isso.
2: Então, eu lembro
0: que ele falou isso para mim, e não à toa, ele tá na França hoje, né? tem tá uma bolsa de estudos lá, né? um intercâmbio, e querendo ou não, foi pelo esforço dele, né? Então, eu, eu concordo muito com isso. E perguntar uma outra coisa também, era uma dúvida, né? Lá na época, vocês falam em engenharia, só tinha civil lá ou tinha alguma outra engenharia em Sobral? Sobral tinha
1: civil,
0: somente civil. Só civil, ah, né? Tinha
1: civil e tinha um... Civil pela UVA e tinha no IFCE, que na, era, na época era Sentec, né? Era ele... ah, tec... técnico em Edificações. É uma coisa assim. Ah, não, desculpa. Na minha faculdade tinha tecnic... técnico em edificações à noite, e durante o dia era engenharia civil. Pronto.
0: Entendi, tá aí. Entendi. Pois é, e assim, eu perguntei porque é, quando a gente fala em engenharia, geralmente, às vezes, principalmente assim, no interior, né? Não tem tantas opções, então, e é, aí a galera, por brincar que antigamente, o, o nome engenharia civil é justamente por isso, né, porque antigamente só existia engenharia militar e civil, então não existia, por exemplo, engenharia elétrica, né? mecânica, ou você ia para engenharia militar ou para civil, que era o que acabou se tornando hoje, por isso que eu, eu tive essa dúvida, né, porque se for, só engenharia aí, será que lá só tinha civil também? Um...
1: É, lá era só civil,
0: na época. E, e qual foi a tua maior dificuldade lá na, na época assim, da faculdade? Tu, tu lembra, assim, como foi o teu processo de transição, né? Do, do cursinho pra faculdade...
1: Rapaz, na verdade, assim, quando eu passei em engenharia, eu era, assim, o pinto na merda, né? Eu tava morta de feliz por ter passado. Né? Eu, assim, vibrei, vibrei, porque eu disse assim, ai, meu Deus, graças a Deus, porque agora minha vida, minha vida vai pra outra etapa, né? Feliz, eu passei com 19 anos, terminei com 23. O curso é de 5 anos, eu terminei em 4 anos e meio. E aí, minha maior dificuldade que eu senti, eu gostava muito mesmo assim da faculdade, daquela, daquele. Da, do dia a dia, sabe? Do dia a dia mesmo de estudante. Eu, eu brinco dizendo que é assim, quando eu me formei, eu disse assim, oh, só vai dar minha vida de irresponsabilidade. <risos> Quando a gente se forma, é tudo, tudo é a gente, né? A vida adulta é diferente.
2: Uhum.
1: Mas, assim, é porque não tinha tantas responsabilidades. A nossa responsabilidade era somente passar, né? Graças a Deus, eu tive o privilégio da minha família me bancar. Né? Não pre... Eu estagiava, mas eu não dependia do estágio para viver. Então, a minha maior dificuldade que eu senti, Pedro, é que por muitas vezes... Eu tive vontade muito, assim, de desistir mesmo, eu acho que foi umas 5, 6 vezes durante a faculdade, foi questões financeiras. Porque, uhum. porque, assim, minha família me sustentava, mas eram duas casas para sustentar, né? Que era a família de Crateu e a Amabel em Sobral, né? Então, assim, teve muitas situações difíceis, difíceis de vocês né? Que eu pensei em desistir, me deu vontade de desistir eu pensar o que, é que eu estou fazendo aqui minha vida seria melhor lá eu não sei o que, eu me questionava e tal, depois eu respirava fundo ia dormir e no outro dia já era o outro dia né, então assim se passaram quatro anos e meio, mas Sim. eu confesso que é assim, os primeiros dois anos parece uma eternidade, de dois anos pra frente, né, no instante passa, qual é o teu período, Pedro?
0: Eu tô finalizando o terceiro ano,
1: hum, então
0: é. né, quer dizer no caso, deveria estar tá finalizando, né, porque com a pandemia a gente atrasou esse semestre o primeiro, então eu tô finalizando o quinto semestre agora.
1: Ah, já passou da metade já tá no já. <risos>
0: você? É, mas os dois, primeiro ano foi o que mais demorou. O segundo eu achei que ele passou até rápido também. Uhum. E, e aí eu acho que esse tá demorando muito, assim, na, na minha visão, porque justamente a gente teve esse período muito difícil aí da pandemia, né? E eu pessoalmente demorei a, a me adaptar um pouco. Ainda querendo não, ainda tô me adaptando a esse período, assim, totalmente em casa, porque eu sou muito da pessoa que, com o dia a dia, o cotidiano, as pessoas, eu acabo fazendo as coisas mais no fluxo, sabe? Minha, minha Meus afazeres eu consigo fazer melhor com na correria do dia a dia. Sei, e só em casa, às vezes, é difícil você manter aquele pé no chão firme, né? aquela autodisciplina. Então, eu acho que esse ano está sendo mais difícil por causa disso. Talvez ele demore um pouquinho mais do que os próximos aí, na minha cabeça Ou
2: não Ou não, <risos> ou não.
0: É, E assim, tu, tu traz ainda muita amizade daquele período é, lá em Sobral Talvez o pessoal não, não tenha vindo pra cá, né? Junto contigo pra Fortaleza e, e tem algum período que te marcou muito lá?
1: Rapaz, eu lembro bem assim sobre as amizades, né? Quando eu entrei na faculdade, de cara um eram 60, 60 alunos na turma, uhum. e eram, de 60 alunos eu acho que eram seis mulheres. Aí foi passando o filtro, filtro, filtro Fim das contas, eu acabei meio que fazendo uma turminha na faculdade Era tipo a turma dos nerds mesmo A
2: galera
1: que estudava <risos> para estudar, né? E assim, eu não era... Lá em Sobral, eu tinha... Eu não sei hoje, mas na época tinha muito a história das caloradas, né? Dia de quinta-feira Que eram as festas voltadas para estudante Só que uhum. eu não era muito de festa, né? Meu negócio era mais sair com os amigos para conversar Era algo mais tranquilo E assim, eu fiz amizades lá assim, que, assim, poucas amizades, só que amizades muito duradouras e muito leais, uhum. né? Não somente na faculdade foram poucas, né? Mas as pessoas, porque assim, como lá é uma cidade universitária, a gente acaba conhecendo muita gente de fora, né? Mas eu fiz amizades, é, inclusive gente da minha própria cidade, que foi pra lá, pra fazer até outro curso, é, a gente acabou se aproximando mais, porque tava todo mundo na mesma situação e então tal, a gente conhece muita gente e, e eu fiz muitas amizades. Assim, amizades boas. Eu, eu gosto, eu não gosto de quantidade, eu gosto da... Qualidade das amizades, né? Então, assim, são amizades que, tipo, ainda estão lá, mas a gente ainda se comunica e quando eu vou pra lá, eu acabo me encontrando e tal, né? Então, assim, foi uma época muito boa, muito válida.
0: Entendi. E, assim, tem alguma coisa que tu acha que gostaria de ter entrado já na faculdade sabendo, tipo, pra não ter que aprender na marra alguma coisa, que foi muito difícil pra ti?
1: Rapaz, assim, tipo, se eu fizesse a faculdade, eu estudo de novo, o que é que eu faria? Mais ou menos isso.
0: Isso, é, tem alguma coisa que você precisa aprender na marra ali, durante o, é, esse período da, da graduação, né? Que as você você pena bastante, por exemplo, é, organização, alguém que não é tão organizado, e aí precisa aprender aquilo na marra, e aí você já gostaria de ter entrado sabendo isso pra não ter que sofrer tanto nesse período.
1: Olha, Pedro, vou ser muito sincera. Se eu tivesse... Agora, eu falar com né, algumas pessoas. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu tinha entrado na faculdade e tinha procurado algum trabalho para mim. Trabalho que eu digo assim, porque eu sempre trabalhei na faculdade. Uhum. Eu sempre estágio. Mas eu acho que eu teria montado algum negóciozinho, alguma coisa, por mais simples que tenha, mas para ter o meu próprio dinheiro. Porque, como eu te falei anteriormente, é, as dificuldades financeiras me faziam me abatir. Né, me abatia Sim. muito. Então, essa independência financeira, por menor que for, sabe, eu acho que tinha amenizado muito o fato de estar fora de casa. Assim, eu entendo. Né, tanto que eu tive, eu tive a possibilidade de transferir a faculdade para cá, pensei em algumas vezes, para Fortaleza. Ou então, se cogitou na época a possibilidade de ir para né? porque lá tinha, é, não sei se era a rainha do sertão. O nome da faculdade lá. E eu pensava assim, o rapaz se é aqui, eu passo os que eu vou imagino uma cidade maior. Como é que vai ser? Que tem <risos> O ônibus, tem isso, tudo é mais caro, eu não vou não. Então isso assim, né, me, me segurou um pouco, assim. Entendi. É e querendo não,
0: essa situação financeira abala, abala tudo, né? Porque você não consegue ter cabeça pra outras coisas quando a situação financeira tá puxando, né?
1: Ué, doido, quando eu, eu me. Porque o curso mesmo é de cinco anos, né? Uhum. Eu me formei em quatro anos e meio. Eu fui a primeira pessoa, a primeira da turma a me formar. E aí eu disse assim, ai ah, meu Deus, graças a Deus, seis meses a menos de liseira. <risos> Então era assim, era mais ou menos isso aí, né?
0: Entendi. E, e você sempre estagiou? Foi desde que você entrou, já conseguiu, já tinha conseguido estágio? Era na faculdade mesmo?
1: Pedro, assim, desde quando eu... Eu entrei na faculdade em agosto, no mês de agosto. Em setembro, eu já estava estagiando e não parei mais. Uhum. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu dizia assim, eu vou estagiar em, no máximo de setores possíveis, que a engenharia pode me oferecer, projetos, prefeitura, obra, né o que fosse, para quando eu sair da faculdade, saber sair é, minimamente preparada, né? Para o mercado de trabalho. Porque então, eu então... tinha muito receio de me formar e não ter emprego, né?
2: Uhum.
1: E aí eu disse assim, não, cara, eu, eu preciso estar no mercado de trabalho, o povo precisa me ver, o povo precisa conhecer a minha capacidade, né? Então, assim, eu tinha muito isso em mente. Quem me ensinou, Deus. E ninguém chegou pra mim pra dizer isso Mas isso aí foi uma percepção que eu tive Mesmo, né, durante a faculdade E é porque Na época que eu tava na faculdade Principalmente na época que eu me formei era a época do boom da engenharia, que a gente dispensava emprego. Eu dispensei demais, né? A gente escolhia, uhum. né? Então, a, a, pessoa, a empresa, para você ter ideia, a empresa dizia assim, quanto é que você quer ganhar? Caramba! <risos> Era desse jeito, quanto é que você quer ganhar? Então, assim, valeu super a pena, todo esforço, todo esforço. cheio de graça, eu disse, não, meu amigo, eu quero aprender, né? cheio de graça e tudo mais. Eu aproveitei muito, muito mesmo a faculdade, tudo que ela pôs de me oferta. Ah, e eu criei situações mesmo. E é tanto que faltando um mês para eu me formar, eu já estava de carteira assinada, trabalhando como uma construtora. Eu já era engenheira residente. Uhum. Então, assim, é o que eu digo. A gente, como estudante, a gente não tem experiência, mas a gente tem potencial. Então, a gente precisa fazer com que o mercado conheça o nosso potencial, né? Que é o que a gente pode oferecer. Porque experiência a gente não pode, né? Porque não tem. Então essa, então, essa era muito a minha visão na época.
0: Legal. E tu sentiu diferença quando... Claro que sentiu diferença, mas qual foi a principal, né? Assim, porque quando você tá no ensino médio ou só estudando, eu acredito que é uma responsabilidade totalmente diferente, né? De quando você assume um, um, um estágio ou algo, você está respondendo ali para uma empresa, ou seja, ela vai cobrar resultado e se não atingir resultado, vai ter alguma consequência, né? E assim, demorou a se adaptar, a adaptar isso, ou sempre foi mais cabeça?
1: Não, não demorei não. Não demorei não, porque tive muito esse, digamos, esse perfil de liderança, né? Porque a gente ah. a gente. Quando se forma, a gente se forma para ser líder mesmo, né, o engenheiro. Então, eu, como eu sempre tive esse perfil de querer estar à frente, né, de conduzir a situação, não foi difícil. Mas a minha dificuldade mesmo é porque no curso, eu não sei como é que está o curso de engenharia hoje, mas o curso sempre era voltado para ciências exatas, né? A parte técnica, propriamente dita. Sim. E quando eu me formei, eu fui logo ser engenheira residente de obra. É, só que em obra, você assim, a parte técnica é o de menos. Você precisa saber gerenciar pessoas, gerenciar conflitos, gerenciar produtividade. E uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Então, assim, eu passei uns perrengues, viu? Porque <risos> eu me sentia muito insegura, que eu disse, cara, será que eu estou dando resultado? E às vezes quando meu chefe ligava, eu já me tremia todo dia. Eu, ai meu Deus, vai me dar um carão, vai me dar um carão. Eu fiz alguma coisa de
2: errado.
1: Não sei o Então, assim, mas assim, ele sabia que estava contratando uma recém-formada, né? Então eu percebia que, tipo, os carões que ele me dava era muito. Eu aproveitava muito o meu crescimento. Pô, eu preciso melhorar naquilo. Eu não ficava com raiva dele, né?
2: Uhum. Eu,
1: Poxa, eu preciso melhorar nisso aqui, eu vou melhorar nisso aqui e tá. tal. E assim, era uma vida, obra uma vida de muita pressão, muita pressão, porque eu tinha muito fiscal em cima de mim, era cronograma, era, ai ah, meu céu, era coisa demais.
0: E tu sentia diferença, assim, por tu ser mulher, por exemplo, de a galera não confiar no, no teu trabalho, alguma coisa? Como tu falou, na, na tua turma só tinham seis mulheres. Então, assim, era bem mais diferente ver uma mulher em campo, né? Eu acredito que principalmente em obra, porque geralmente se vê mais homens engenheiros em obra alguns anos atrás. E aí eu queria saber se tu via alguma diferença, assim, no, no teu tratamento ou se sempre tu conseguiu ter pessoas te apoiando lá.
1: Na verdade, eu nunca... Rapaz, se tiveram algum preconceito comigo, eu não percebi, né? Porque, assim, eu nunca vivenciei, nunca mesmo mesmo, preconceito por ser uma mulher ou por ser recém-formada, né, que estava dentro de obra, porque estava dentro de um, no meio de homens, né, e tal, nunca sofri isso, eu conheço algumas pessoas que sofreram, né, mas graças a Deus eu nunca sofri isso, eu não sei se é como a minha mãe diz, né, a cara ruim que eu tenho, né, cara muito <risos> séria, a cara muito séria, né, mas enfim, nunca, nunca pelo contrário, eu percebia muito que o, os, os funcionários eles tinham bastante respeito por mim e que eles procuravam ao máximo me ajudar, porque eles sabiam que eu era recém-formada, não tinha muita... Mas eles tinham aquele respeito assim, Não era porque eu era recém-formada Tipo assim, ah, deixa eu mandar que você não sabe de nada Não, né, graças a Deus eu, os encarregados Os mestres de obras Eu sempre tive pessoas muito boas do meu lado Que chegava, que me explicava, Que dava uma sugestão, mas com todo respeito Sem quebrar a hierarquia uhum. Eu sempre via eles como parceiros Eu sempre vi funcionário, estagiário, Todo mundo como parceiro E não como um nível hierárquico Em que eu tinha que mandar e eles obedecer o que eu lembro e nunca precisou, não. Daqui a pouco eu tive que dar uns gritos em um, sabe?
0: Mas... Sempre tem, né?
1: É, é, mas assim, foi pouco. Foi coisa muito pouca, né?
0: Que bom, que bom. E, e assim, nesse período que tu já tava recém-formado, tu lembra, assim, quais são as principais pessoas que te ajudaram? O nome da, da, do, das pessoas que te deram esse apoio. Tanto emocional, né? Creio que é muito importante, quanto também profissional. Pra tu conseguir se desenvolver mais.
1: Rapaz, emocional era muito a minha mãe, era a mãe a minha mãe, né e assim, apoio profissional eu sentia muito apoio profissional dos encarregados, porque eu era a engenheira da obra, então quem estava acima de mim, era o dono da empresa, e o dono da empresa ficava em Fortaleza, e eu atuava no interior, né, então assim o meu meu braço direito sempre eram os encarregados os mestres, sabe, sim, era, eram as pessoas que me davam suporte que me davam apoio, que me cobria, que e fazia de tudo, assim, sabe, para me ajudar a crescer. Aí eu lembro Sim. que teve vezes que, assim, obra, a gente só tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. E aí eu, pelo menos, né? Aí dia de sexta-feira, aí é que eu trabalhava menos, saía 9, 10 horas da obra, porque eu já planejava, deixava planejada a semana seguinte. E eu me acabando, me estressando e ficando tensa e ansiosa. Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com a minha mãe, e ela disse assim... Minha filha... Faça o que dá para fazer... Não vá, vale. Se for para se matar... Se mata uma coisa que é sua... Né? Então, <risos> assim, hoje, eu, hoje eu me vejo assim... Dando um mó gás... Na minha empresa... Porque eu disse assim... Cara... É meu... Vale a pena... Véio. Tá? Mas, assim, Vale a pena... Porque é meu... Depende de mim... Uhum. E tal... Mas assim... Hoje eu estendo muito... Esse pequeno conceito da minha mãe... Eu estendo muito assim... Para várias situações... De... Por exemplo... Hoje na minha empresa eu eu eu, eu sempre digo para uma pessoa que trabalha comigo No atendimento Eu sempre digo assim, olha Nem todo cliente eu quero Nem todo cliente é para mim Isso eu tenho certeza Eu não troco é, nenhum valor Nenhum dinheiro por desrespeito Se algum cliente vier desrespeitar Vier gritar, vier não sei o que Porque daqui a pouco lá aparece um, um povo abusadinho, sabe? Eu devolvo dinheiro na hora Nunca aconteceu Mas assim, eu tenho valores É por isso que é importante Que quando você põe uma empresa Você tenha missão, visão e valor Valores. porque esses valores isso foram cursos que eu fiz, né, que me fez desenvolver tudo isso. Os valores me balizam, me faz sustentar a empresa, me faz perseverar apesar das dificuldades, né? Eu, eu particularmente coloquei a empresa em 2015, eu atravessei já duas crises, né, brasileiras, duas crises e consegui, graças a Deus, passar pelas crises. Então hoje tipo as crises não me assustam mais. Né, eu sei que aí é que eu tenho que investir em determinados setores, né? Não é retroceder, né? Então, assim, eu lembro muito que minha mãe dizia isso, ela era meu suporte, né? Emocional, digamos assim. Bom, muito massa.
0: E, e quando foi que tu começou a já vir mais para essa área, né? Porque tu se formou quando? Qual foi o ano que você falou?
1: 2009.
0: 2009, você colocou a empresa em 2015, não foi?
1: Foi.
0: E como foi esse processo? Pra tu primeiro foi engenheiro de obra, aí deve ter passado por outras empresas, né? mas como foi que começou a... Ah, não, a inspeção realmente é... é uma área que eu devo investir aqui, que eu gosto.
1: Rapaz, na verdade, assim, eu trabalhei como formada, eu só, tra... eu só fui funcionária de duas empresas, né? que foi uma construtora, que eu soube que não existe mais, uhum. e eu fui é... e trabalhei para o Estado, né? para estado... a Secretaria do Estado. Né, que era a Secretaria de Educação do Estado. E, a, e aí, na primeira, na empresa, na consultora, eu era engenheira residente de obra, e a, e na segunda, eu era fiscal e orçamentista do Estado. Né? Então, na primeira, eu passei um ano e meio, na segunda, eu passei quatro anos e meio, e eu estou lá, vai fazer cinco anos agora na minha, né? Uhum. E, e essa transição, na verdade, eu sempre tive em mente, depois que eu me formei, né? É importante, aquela história da visão, né? A gente sempre ter visões de futuro, né? Como é que eu quero estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos e tal. Quando eu entrei, eu vim aqui para Fortaleza, eu lembro que eu dizia assim, eu pensava assim, um dia, não sei quando, um dia eu quero ter uma empresa para poder dar emprego às pessoas. Eu dizia isso. Uhum. E aí, é... bom... Sabe aquela história quando você percebe que o seu ciclo, o seu ciclo está terminando, né? Em determinado lugar? Então eu, então eu senti que o meu ciclo na Seduc tinha terminado. E aí foi quando baixou o decreto da inspeção predial, um amigo meu me chamou para começar a fazer inspeção predial, só como bico mesmo. E aí foi quando eu resolvi deixar o Estado e assumir mesmo a empresa. Encarar mesmo, sabe? Uma, uma vida solo, digamos assim. Entendi. E essa transição, assim, foi, não foi muito tranquila porque eu não fiz um, um plano de negócio. A minha única falha foi um plano de negócio. Mas valeu a pena, tem valido a pena.
0: Entendi, o plano de negócio eu senti falta porque teve que aprender um pouco na marra, né? Quando, com o passar do tempo.
1: Uhum, exatamente. Porque, assim, quando você não tem um plano de negócio, o mínimo definido, você acaba pegando tudo, né? E nem tudo Sim. é bom pra você. Por exemplo, eu acabei pegando reformas, mas nem tipo, para mim não valia a pena, eu descobri que não era o que eu queria, né? Lidar com mão de obra. E tal, porque
0: eu já tinha saído de obra, né? Entendi. E, e como é que tu se vê hoje na, na área, né? Porque assim, tu falou já de dois sonhos, né? O primeiro era ser independente, né? Morar em outra cidade e se formar. Formar não,
1: ganhar dinheiro. Eu ganhar podia dinheiro. Até, eu, podia vender, <risos> eu podia ganhar dinheiro até vendendo bombom, tava
0: falando. Aí, o segundo era já ter a tua empresa, né? Pra dar emprego pras pessoas. Uhum. E aí tu já realizou, né? E aí agora qual é teu sonho e como é que tu se vê atualmente? E pensando já no futuro também.
1: Pedro, assim, hoje eu me vejo com uma vida mais... Mas, digamos assim, mas deixa eu te falar de uma pesquisa que eu ouvi falar do Sebrae, para começar. Tá eu bom. Eu que existe uma pesquisa no Sebrae, é a empresa, ela só, corre a empresa, né? ela só começa a dar os pontapés iniciais assim para começar a se estabilizar depois dos cinco anos. Não foi diferente comigo. Então, assim, hoje eu me vejo justamente dentro dessa estatística. Eu nunca tive apadrinhamento, sempre foi realmente com os meus esforços. Então, é, nunca tive sócio, sempre foi eu, 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 eu mesmo. E aí, assim, hoje eu me vejo justamente dentro da estatística. Começando a dar uns passos para uma pequena margem de estabilidade, né? Hoje eu consigo contratar, por exemplo, é, como eu fiz uma contratação 15 dias atrás, uma estagiária para pagar um mensal. Né? só um valor é, para início, contratar pessoas que me ajudem, por exemplo, na, no atendimento ter um fixo, né, digamos assim e assim, por trás disso não é somente estudar engenharia, a gente tem que estudar sobre finanças, a gente tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica porque embora a empresa seja só eu de sócia, só eu, né mas eu sou funcionária da empresa então eu tenho que ter um prolabore todo início de meio, né, então eu tenho que colocar essa previsão, né, essa previsão de pagar a funcionária, né, que sou eu, de pagar os meus, meus fixos né, e ainda ter margem de lucro para a empresa. Por exemplo, a gente que trabalha com engenharia diagnóstica, a gente não investe tanto em mão de obra, mas a gente investe muito e muito caro em equipamento né? Então é, precisa ter essa margem Tem que fazer essa previsão orçamentária anual A gente, a gente aprende a pensar em ano E não em mês né? então, então é isso, sabe? É aprender assim, muitas coisas Então eu me vejo dentro da estatística mesmo né? E graças e então... a Deus <risos>
0: Então, os planos agora seriam ter mais estabilidade e conseguir dar passos maiores, né? É, então, passos eu...
1: maiores. Estou assim, já nesse momento, eu sempre digo assim, eu gosto muito, ah, sim, pera, só dar um mandinho. Não vou dizer que isso é muito é, regra, não. Fez sentido para mim quando eu escutei de um professor. Ele disse assim, olha, quando você está na faculdade, você gosta muito da disciplina, de estrutura, patologia e edificações, geralmente a sua tendência é para a área de perícia. Para mim, fez total sentido. Realmente, eram as disciplinas que eu mais gostava. Sim. Então, é, é muito bom a gente entender por que, que nós estamos aqui, por que, que nós viemos ao mundo falando de uma forma profissional e também de uma forma pessoal. Então, eu, eu me sinto hoje nesse processo, entendendo de fato por que, que eu estou aqui, fazendo o que para as pessoas, qual é a minha missão de vida através da inspeção. Hoje eu entendo, mais do que nunca, principalmente com os acidentes que nós temos vivenciado, que o papel do engenheiro, do inspetor, do perito, a gente cuida de vidas, a inspeção é só um veículo para a gente cuidar de vidas, de famílias, porque a gente cuida dos lares das pessoas, a gente cuida do sonhos das pessoas. Porque tem muita gente que o sonho da vida dela tem é uma casa própria. Então, assim, então a gente cuida do sonho das pessoas, cuida das famílias. Né? Então assim, a missão é essa. Eu entendi que a minha missão mesmo é essa. E a inspeção é um veículo. Né? Engenharia
0: diagnóstica, pra mim, é um veículo, né? E, e é isso. Entendi. Foi muito massa sabe Assim, porque às vezes é difícil você conseguir fazer esse link, sabe? Com o profissional e o pessoal. Às vezes eu vejo muito, daí é muito grande, às vezes, das pessoas de estarem realizadas no seu trabalho, sabe? Por exemplo, sempre pensam assim, ah, eu poderia estar fazendo outra coisa e tudo mais. Às vezes é realmente porque. A pessoa se encontraria mais, mas às vezes é porque não tem essa análise crítica, sabe? De, por exemplo, entender que o seu papel ele é importante de alguma maneira, sabe? Como tu falou agora, por exemplo. Porque tu poderia estar fazendo isso e pensando, ah, pensando por exemplo, só no lucro da empresa, pensando em, em coisas... Só em
2: números, só em números. Só número, em números,
0: sabe? E, e você se encontrando, sabendo assim, sua missão, eu acho que você tem muito mais potencial de ir mais longe, sabe? De, de conseguir realmente se encontrar e se manter no, no caminho para chegar... Em lugares mais longe, sabe? Eu achei muito massa falar disso agora.
1: Porque, Pedro, já teve até uma situação, esse foi um análise, uma autoanálise que eu fiz durante algum tempo, acho que os três, quatro primeiros anos da empresa, né? que eu disse assim, poxa, cara, a vida é só isso mesmo? Eu cresço em números, ganho dinheiro com o que eu quero e pronto, acabou, é só isso. Né? Então, assim, quando eu encontrei o propósito por trás disso, pra mim fez total sentido. Sabe aquela coisa que você diz assim, cara, eu faço até de graça? Uhum. Né? Então, assim, é, hoje vem alguns síndicos, porque eu trabalho essencialmente com síndicos, chega para mim e muito preocupado e não sei o que e tal, e manda fotos para mim. E eu acho bacana, Pedro, que não é porque... É, engenheiro por engenheiro, tem várias, mas é porque é a confiabilidade, porque diz, é como se dissesse assim, me ajude a dormir hoje à noite, né o que, que você acha disso aqui uhum. e tudo mais? então você traz um bom som também para a vida das pessoas, né? então assim eu acho bacana porque é a mesma coisa de você chegar sei lá para qualquer outra outro profissional e pedir um conselho só que você está pedindo um conselho para a estrutura de uma edificação então eu acho bacana porque assim quando eu olho minhas mensagens no, no WhatsApp tem algumas mensagens o pessoal assim pedindo conselho para analisar, mas analisa para mim, ver isso aqui, olha, eu quero você na minha obra, olha o que é que eu faço eu tô com esse problema, eu não consigo resolver, não tô conseguindo me comunicar com a construtora, eu tô em dúvida nisso aqui, eu não tô é, é tanto que ontem, por exemplo, eu fui perita, perita oficial do juiz, no caso, numa perícia em, de a ação era de ai meu Deus, já eu, eu, eu lembro mas, enfim, e nessa perícia, assim, foi uma perícia muito simples, tecnicamente falando, mas foi uma perícia muito complexa no sentido de, das partes, porque foi, tem perícia que não aparece um vivente, mas tem perícia que vai às partes, os assistentes técnicos e ainda vai os advogados e, às vezes, parentes. E lá nessa, além de mim, tinha umas sete pessoas. E aí, eu comecei a perceber que os nervos estavam começando a ficar acirrados lá, né? O pessoal começou já a querer discutir, porque era isso, porque era aquilo, queria falar, o outro dizia que não podia falar porque não estava dentro dos autos, enfim, aquela coisa. Tá? Então, assim, diante de um conflito desse. Você tem que entrar na condução, né, você realmente tem que servir como mediador nesse momento, porque existe uma, uma função, né, que o engenheiro, ele pode se especializar, que é a função de mediador de conflitos dentro da engenharia legal, que aí, dentro da engenharia legal, entra a engenharia diagnóstica, e aí, ontem, neste caso, eu me vi, nesse momento, tendo que fazer as, a mediação, e aí, explicar pro pessoal Resumindo a história, se fosse depender deles, eu entraria duas horas de perícia, eu consegui fechar a perícia em 40 minutos, mas é porque eu tive que intervir umas três, quatro vezes, uhum. eu tava pra tacar assim a mão na mesa e mandar, cala a boca seus fela, né? <risos> Né, mas assim, a gente vai com todo respeito e, e, e por isso que é assim, quando a gente vai fazer uma perícia, é importante que a gente já tenha um scriptzinho, eu sempre levo um scriptzinho é, rascunho de como é que eu vou desenvolver a perícia no local. Por quê? Porque quando eu particularmente, eu tenho um protocolozinho, né? Quando eu chego lá, eu me apresento, eu digo como é que vai ser desenvolvida a perícia, olha, eu vou ter que entrar em todos os ambientes com a, com a residência. Vou ter que entrar em todos os ambientes. Eu vou fazer esse teste nisso, nisso, nisso. Eu vou fazer essa medição, vou tirar a foto, pronto, terminar a perícia. Entendeu? Então, assim, eu sempre tenho um scriptzinho, né? Justamente para a gente fazer. Digamos assim, já se antecipar numa, num, num, num possível conflito, né, lá entre as partes, né, e já deixar a coisa o mais objetiva possível, né, já tomar mesmo as rédeas. Então, assim, em resumo, é esse tipo de coisa que, que a gente acaba se inserindo, né, que não é somente números, processos, mas são pessoas, né, os números e os processos é são um veículo. Né, pra resolver a vida do
0: povo. Com certeza, muito legal. É, assim, foi muito bom estar tá, tá ouvindo isso, porque eu me pego até pensando também, né? É, eu ainda tô. Assim, tem algumas áreas que eu já me imagino. Eu, eu me vejo muito na área de transporte, sabe? Porque ah, eu, gosto, eu gosto muito de, de dirigir, de andar pela cidade. Eu sempre fui aquele cara que pega o um ônibus e fica olhando assim, tentando saber o nome de todas as ruas, querendo saber onde é que eu tô, querendo saber pra onde fica tal canto. E sim. algo que me, me fascina muito é a questão de como o fluxo de trânsito, ele é gerenciado pra não gerar engarrafamento, né? Porque querendo ou não é algo que afeta muito a qualidade de vida das pessoas, né? Eu, eu já estagiei em campo e aí eu voltava pra casa em horário de pico, sabe? Uhum. E assim, é totalmente diferente você pegar uma, uma avenida, uma você sua casa que não tem nada, você chega em minutos, você pega um agarrafamento, muda a sua vida. Eu, eu já sempre vi muito isso, como isso afeta a vida das pessoas e eu acho que eu ficaria muito feliz trabalhando nesse sentido, sabe? De, de conseguir é, tá melhorando a qualidade de vida das pessoas Através da melhoria do trânsito Então é uma das áreas que eu gostaria de atuar E eu acho que ter esse norte ajuda muito sabe? Você se encontrar e saber que aquele seu trabalho Tá dando fruto para a vida de mais pessoas sabe? É,
1: é isso aí mesmo Uma vez eu escutei, Pedro, que é assim Que a sua missão de vida Ela, ela, ela se cumpre quando ela atinge as outras pessoas Não é somente uhum. você Mas é quando atinge os outros então, legal. A gente tá falando missão, né? É, então... Muito... <risos> Mas
0: é isso, é isso que rege. Certeza. É, eu acho que foi bem legal, é, tudo isso deu para entender muito. Toda a tua trajetória, né? Então, assim, é, já tava pensando aqui, já começar com... Eu tinha bolado umas perguntinhas pro final, só pra gente encerrar, sabe? Algumas perguntinhas do estilo... Você já assistiu aquele programa da... Da
1: Marília Gabriela? Da Maria
0: Gabriela, né? Que ela tem aquelas perguntinhas rápidas no final.
1: Bate e volta.
0: Pronto, então, assim, é, eu queria começar com as perguntas, né? O, o que eu sempre gosto de fazer... É, qual é o teu livro de cabeceira? Sabe aquele livro que tu sempre recorre quando tu precisa de ajuda? Quando tu quer lembrar de alguma coisa que tu esqueceu?
1: Rapaz, meu livro de cabeceira... Cara, eu vou te dizer aqui uma coisa. Já faz um bom tempo que eu não leio o livro. Eu sou mais pesquisadora.
0: Tá, assim, né?
1: É, mas é, tinha um livro que eu... Eu gostava muito de ler, eu gostava muito de ler provérbios, uhum. né? Então, assim, sempre era o meu, meu guia. Agora, assim, eu sei que é um bate e volta, mas uma explicação, né? Que eu acredito <risos> que muita gente vai se encontrar nesse momento da era da tecnologia. Como eu precisei absorver muitas, muitas, muitas informações, eu acabei tendo, por muito tempo, uma overdose de informações. Então, eu não Sim. aguentava mais informação nenhuma. E o que foi que eu comecei a... É tanto que algumas amigas mandavam, ai ah, tem esse livro legal. Não, mulher, me manda pra eu ouvir. <risos> livro, não. Vídeo. Mande vídeo. É tanto que Tipo, o filme que eu gosto hoje é comédia Não tem pra onde correr, que é mais
0: live né? Sim, eu acho que ajuda muito você ter um refúgio, assim, desse de bombardeio que a gente vivencia, sabe? É isso. Eu também dar uma pausa aqui no no bola mas... É, principalmente nesse período de pandemia, eu acho que... Teve muito tempo, né? Pra gente se capacitar, mas eu também acredito que teve um bombardeio muito grande, sabe? Tipo, todo mundo tá com o tempo livre, vamos se capacitar, vamos não sei o quê, se preparar o novo normal, mas eu acho que as pessoas pararem para focar um pouco na sua saúde, sabe? dar aquela pausa, ter aquele momento assim de parar um pouco e pensar porque querendo ou não, se a gente entrar nesse nessa loucura e não saber onde parar, acaba sendo mais prejudicial do que, do que benéfico.
1: É, na verdade foi o meu caso, né? Eu percebi que eu estava muito viciada em trabalho, né? Informação, informação, trabalho, trabalho, informação. Então, essa, esse período de isolamento, ele me ensinou a parar descansar e dormir, que era algo que eu não sabia mais, uhum. eu tinha insônia, né? Então, a, a parar mesmo, né? A desacelerar e ir para o meu normal natural e não o normal natural do sistema do mundo. Do mundo.
0: Pronto, deixa eu passar para outra aqui. É, Quais as qualidades que tu mais admira em alguém que tá começando? Já a galera claro. que tá esperta aí no estágio.
1: Eu, acho. Para... Assim, quando a pessoa ela é muito interessada, ela é muito curiosa, observadora. Isso uh -huh. e, e chama atenção, eu acho que é parece muito comigo. Quando eu vejo que a pessoa está muito observadora, curiosa, quer saber, eu acho massa, me chama atenção. Legal. É pra atividade. Tá,
0: pro atividade, né? Sim. E uma viagem que tu ainda não fez, mas gostaria muito de fazer?
1: Para, para a Argentina, que eu quero Sim. muito conhecer o América do Sul, né? Aí eu já fui para o Chile, eu estou só subindo.
0: <risos> <risos> é, o que tu falaria para os jovens estudantes de né, arquitetura que futuramente vão estar aí para lidar com a nossa infraestrutura e os pontos aqui do Nordeste?
1: Meu amigo, coragem, viu? Coragem, ousadia... E muito Ah, e muita humildade. Quero fazer um parênteses. Posso?
2: Pode. <risos>
1: Quero fazer um parênteses. Eu observo que existem em alguns profissionais, profissionais inclusive graduados, Tá? E não é somente na área da engenharia, mas também é na engenharia. Claro que eu estou inserida mesmo. A questão da falta de ética. Né? Por exemplo, se eu faço inspeção, tu faz inspeção, Fulani faz inspeção, Citrano faz inspeção, é, o que eu observo, Pedro, é que algumas pessoas, para se sobressair no mercado, o cliente, ao invés dela falar das vantagens dela, ela fica deponando o concorrente. Eu, uhum. eu acho ridículo né, essa falta de ética. Ficar falando mal dos outros, né? Então, assim, é tanto que já me perguntaram, o concorrente meu, o cara tava concorrendo comigo. A gente perguntou o que, é que você acha do engenheiro fulano de Itaú. Ele é um ótimo engenheiro. Esse daí eu conheço. Ele é um ótimo engenheiro, não sei o quê. Esse daqui, esse daqui também é. Ele, eu conheço ele, não sei o quê Ah, sim, entendeu? Porque, cara, uhum. tem mercado Pra todo mundo, todo mundo Então, assim, então, assim eu digo que É a, a síndrome do, do, do Recalcado, né? Que a pessoa Ela precisa, <risos> pra se sobressair Ela precisa julgar Mal o outro, né? E não é bem assim Eu, particularmente, acho ridículo
0: com certeza, também concordo muito. É uma coisa que a gente aprende aqui, na né? Eu tô no marketing agora, mas semestre passado eu tava no comercial, né? E a gente sempre, a gente até teve um curso, né? é uma capacitação em que a gente aprendeu isso: de quando tiver uma concorrência, nunca fale mal do outro, fale o que você tem de bom a mais. Do que as qualidades do outro, porque isso já mostra até o seu caráter, né? Também, né? Exatamente,
1: fala do caráter da pessoa,
0: mim é isso. Tem um ditado que eu gosto muito que é: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Paulo do que de Pedro. Né? Tu... Peraí,
1: quando Pedro fala de Paulo, não mais sei de... mais de
0: Pedro do que de Paulo, é o contrário. Por exemplo, quando eu falar de ti pra alguém, a pessoa vai saber mais de mim do que de ti, entendeu?
1: Ah, sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Na verdade, é exatamente isso.
0: Eu, eu troquei aí... Asma. É, porque
1: eu o Pedro, Pedro fala... Paulo Pois é, eu
0: troquei, eu troquei.
1: Não, entendi, entendi.
0: Então era isso, eu fiz as perguntinhas aqui do, do bate-bola, né? não foi então um bate-bola, mas acho que, que foi legal do mesmo jeito. Foi e nada. a gente tá chegando aqui pro final né? do, no, do nosso primeiro episódio. Para as pessoas que estiverem ouvindo a gente aí, eu gostaria muito que vocês é, dessem feedback, falarem se vocês gostaram, o que, é que a gente poderia melhorar. E também agradecer muito, muito pela tua participação, Mabel. Eu acho que é, por ter sido a precursora aqui da, da nossa ideia, né?
2: Olha aí! Foi.
0: <risos> foi, foi uma conversa muito show. A gente conseguiu dar vida à ideia da série, né? E foi muito importante para isso. Acredito que se eu não tivesse é, deixado aberta, participar, a ter uma conversa assim mais franca, não teria dado certo. E aí eu gostaria de agradecer pessoalmente pela oportunidade e também em nome da Constec, pelo, assim, por tentar mostrar que assim, todos nós somos capazes né, de agir nossos objetivos. Como tu falou, assim, as dificuldades são, são cotidianas para todo mundo. É uma das ideias principais daqui é mostrar isso. Eu até tava brincando com, com o pessoal, né? A ideia do, do podcast é mostrar quem é o Clark Kent, né? Quem a outra versão do super-homem.
1: Exatamente. Então...
0: É. E vai todo mundo ter uma história, né? Que ela vai escrevendo com, com o passado aí. E aí, eu queria saber se tu gostaria de dizer alguma coisa para encerrar também.
1: Pedro, na verdade, eu quero agradecer, né? Assim, pela oportunidade, por ser a, a pioneira aí na, na, né, na, no, como convidada, né? eu acho uhum. que foi a primeira convidada. Muito obrigada pela oportunidade, para mim foi uma honra, né? Uma satisfação realmente estar aí com vocês e, e dizer aí para essa turma, viu? Que olhem, persevere e questão de ética, gente. Por favor, porque assim não é somente eu se eu fosse contratar uma pessoa, eu eu como cliente, né? Porque eu como cientista eu preciso contratar algumas pessoas, né? Eu olho é. muito o caráter da pessoa também, né? Isso para mim contribui muito na contratação tá, e para grandes empresas também não é diferente, se eu sou pequena, é desse jeito, que imagina as grandes empresas, tá, então uhum. assim é questão de perseverança não se compare ao outro, porque o terreno do o jardim do outro sempre vai ser mais verde mas você não sabe qual é o, o adulto que ele tá usando, né quanto ele está uhum. escavando né, e é isso galera muito obrigada pela oportunidade parabéns aí pelo projeto, eu acho que é um projeto assim Sensacional mesmo, né? Porque é justamente mostrar quem é o Clark, o Clark Candy, né? Porque <risos> é, porque eu, principalmente nessa era de redes sociais, a galera acha que a gente põe uma, um blazer, ou uma, tira uma foto profissional, eita, tá não sei o que e tudo mais, né? Quantas vezes eu peguei minhas fotos profissionais, né? Por questão de marketing mesmo, e tava publicando, publicando. Né, para ganhar visibilidade, para conseguir, por exemplo, vender meus, meus serviços e tal. E só eu sabia as dificuldades que eu estava vivenciando. Então, assim, redes sociais não mostram a realidade da pessoa. Então, é, a questão é ser autêntico, ser verdadeiro, né, ser verdadeiro consigo. A, o que minha família me ensinou muito é, foi a questão da honestidade e a questão de trabalho. que nós somos uma família muito honestas e trabalhadoras e saímos do nada que a gente é do interior, que a gente é do nada né mas a gente realmente saiu do nada do nada mesmo assim financeiramente falando né e cada geração da minha família vem galdando uma vida melhor, não somente financeiramente mas como pessoa né? uhum. e essa é a contribuição que a gente tem com o mundo é ser autêntico, honesto e trabalhador por isso que eu herdei da minha família né? Puxa, é bonito, nunca disse isso pra eles viu? <risos>
0: eu, é... <risos> se a gente liberar tu, tu envia lá o, o podcast para eles Tá. vou enviar,
2: vou enviar. <risos> <risos> né? então, então
0: é <risos> a gente vai ficando por aqui né? para os nossos ouvintes, espero que vocês tenham gostado esse vídeo vai ficar disponível nas nossas plataformas. E aí, caso alguém queira conhecer mais sobre a Constech, sobre a Mabel, é só entrar no nosso Instagram, ConstechJR, ou falar com alguns dos nossos membros, né? Obrigado por ter escutado até aqui. E é isso.